0: Salut, bon, mais ben vous l'avez sûrement remarqué, dimanche dernier on est passé en heure d'été. Et donc, paf, une heure de moins dans la journée. On se réveille dans le noir et dans le pâté, et c'est l'horreur, et ça me met direct de mauvais poils, et il faut du coup que je trouve un responsable. Tout de suite, mais quand même, après le générique, que j'ai le temps de me calmer un peu. Alors, ce responsable initial du changement d'heure serait le constructeur britannique William Willett en 1907. Eh oui, 1907 <rire> En effet, dans sa brochure « The West », of delight, le gaspillage de la lumière. L'ami William propose que les horloges soient avancées de 80 minutes en 4 étapes incrémentielles en avril et inversées de la même manière en septembre. Les soirées resteraient alors légères plus longtemps, augmentant le temps de récréation de la lumière du jour et permettant également d'économiser 2,5 millions de livres sterling en coût d'éclairage. Bah, Ça c'est super. Alors cette proposition, quoique soutenue par des membres du Parlement, dont le jeune Winston Churchill, eh, eh, ça, oui, vous le ne fut pas suivi d'effet. Ce sera l'Allemagne qui sera la première à instaurer le changement d'heure le 30 avril, et là, devinez Eh ben vous n'avez pas trouvé, 1916, suivi par le Royaume-Uni le 21 mai 1916, puis par la France le 14 juin 1916, en pleine guerre ils n'avaient rien de plus urgent à faire, quoi. Et il faudra ensuite attendre la libération. Oui, on est passé direct à la Seconde Guerre mondiale. La libération pour que le gouvernement français annule enfin ce changement d'heure. Alors, on pourrait se dire que c'est fini à Nini, sauf que voilà. Badaboum, en 1973, le choc pétrolier. Et comme en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, repouf patatras le 28 mars 1976, on est trois ans après le choc, Valéry Giscard d'Estaing s'adresse aux Français. Ouais. Français, française, je ne sais pas faire. Mais voilà, je peux pas faire Giscard, je vais vous faire Michel Simon. Il est donc sage, oui, de renforcer notre marge de sécurité collective en modérant déjà présent nos consommations individuelles. J'indique par exemple que nous serons conduits à fixer une heure d'été pour mieux faire coïncider le jour et la journée. Bon, ben voilà, en tout cas, l'heure d'été, c'est... Reparti. Le changement d'heure n'a pas bonne presse. Non, 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 non. Déjà, l'effet du changement d'heure sur la consommation d'énergie est controversé. La baisse de la consommation pour l'éclairage serait compensée par l'augmentation des besoins de chauffage le matin, au début du printemps. Et puis, changer d'heure pose des problèmes de santé, selon le docteur Mark Schwab. Changer d'heure provoque entre autres, des troubles de sommeil et de l'attention. Ils se ressentent tous, là, mais, mais c'est bien. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement touchés et ont du mal à s'adapter aux nouveaux oreilles. Et si, Schwab, le docteur, dit ça, c'est parce que l'avancement de l'heure retarde la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil, réduit le temps de sommeil, donc, et augmente le nombre et la gravité des accidents cardiaques pendant au moins 7 jours après le changement d'heure. En France, le retour à l'heure d'hiver entraîne également un pic d'accidents pendant environ une semaine. Notamment en fin de journée où le surcroît atteint plus 47% pour les piétons. Et puis, et puis, et puis, et puis, changer d'heure pousse au suicide. Eh oui, musique On a constaté une progression nette des suicides en France depuis l'installation de d'été. Voilà de la musique Et puis, changer d'heure, c'est mauvais pour mon bol de lait du matin. Parce que les changements d'heure ont également une incidence notable sur les animaux domestiques. Le changement d'heure de la traite perturbe profondément les vaches laitières. Oui, parce que les autres, elles s'en foutent. Et il s'ensuit toujours une baisse de production et surtout du stress, dont il est largement démontré qu'il altère la qualité du lait. Hein CQFD dans le pi la super bonne nouvelle, c'est que la suppression du changement d'heure saisonnier, heure d'hiver et heure d'été, a été votée en 2019 par la Commission européenne. Bah génial Fin du problème Sauf que non Parce que la super mauvaise nouvelle, c'est que maintenant les États membres doivent se mettre d'accord sur l'heure définitive commune à adopter. Sachant que la grande majorité de la communauté scientifique recommande le maintien de l'heure d'hiver. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi Eh oui, et pourquoi Eh bien, chers auditeurs, si on en venait à maintenir l'heure d'été toute l'année, hein, le réveil en hiver et le coucher en été serait bien plus difficile. Au jour le plus court de l'année, le 21 décembre, le soleil se lèverait à Paris à 9h41. Au lieu de 8h41 à l'heure standard ou heure d'hiver, et ce lever du soleil très tardif en cette saison hivernale aurait un impact néfaste, hein, je répète, néfaste, mauvais, pas bon, sur la santé des Français. Le réglage, le réglage de notre horloge biologique se faisant aussi par euh, j'arrive pas à lire, se faisant aussi par l'exposition la lumière. Voyez-vous Non, pas vraiment, mais je suis d'accord. Hein, et puis, merci. Non, pas vraiment, mais... On parle d'heures, on parle d'heures, et du coup, là, je me demande depuis quand on divise nos jours en 24 heures Bah oui, depuis quand Alors, pas de panique, les amis, je cherche, hein, je pianote, je cherche. Hein. Ah Alors, je vois là que la division du jour en 24 heures remonte au Sumérien. Et là, on parle d'il y a 4000. À 5000 ans, 5000 Donc, il y a les Sumériens, et puis après, il y avait les Grecs, les Romains, blablabla, blablabla, voilà, on passe direct au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, où les heures étaient beaucoup plus flexibles qu'aujourd'hui, puisque réglées sur les saisons. Là, vous ne comprenez rien, moi non plus pas vraiment, alors j'explique. La longueur des jours variait en fonction des saisons. Et l'homme vivait en fonction de ses durées variables. Les jours de 24 heures commençaient au lever du soleil pour se terminer à son coucher. Ce qui fait que les journées étaient plus longues en été qu'en hiver. Et le travail se calquait sur cette journée, ce qui faisait qu'on travaillait plus longtemps en juin qu'en décembre. Oui, bon, alors là, vous allez me demander... Comment il faisait au Moyen-Âge sans montre ni téléphone portable pour savoir quelle heure il était Hein, comment Eh bien, mes petits potes, les Moyen-Âgeux se basaient sur les cloches de leurs églises. Ding et dong. Ces cloches et leur sonnerie canoniale quotidienne appelaient les moines à la prière tout en indiquant à la population le rythme de sa journée. Et là, vous me demandez encore quelles sont ces sonneries Eh ben les voilà. Ding dong Prime, il faut se lever. Ding-dong, tierce, c'est l'heure du casse-croûte. Ding-dong, sixte, il est midi, tout le monde à table. Ding-dong, nonne, c'est l'heure de goûter. Ding-dong, Vêpre. oula, la nuit tombe, vite, on rentre pour le souper. Et il y avait aussi des sonneries euh, la nuit. Ding-dong, les complis, allez hop, au lit. Ding-dong, les matines, il est minuit. Et enfin, ding-dong... Les lodes, c'est le milieu de la nuit. Lève-toi pour aller pisser ou grignoter un truc dans le frigo. Vous noterez que ça fait quand même 8 sonneries par jour et que ces sauvages n'ont pas été foutus d'en mettre une pour l'apéro. Ha, 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 ha. Bon, ok, ça vous a pas fait rire, c'est pas grave. Et sinon, toujours au Moyen-Âge, comme il n'y avait pas d'électricité, la nuit, on allumait des chandelles. La chandelle, ancêtre de la bougie, est formée d'une mèche de chanvre trempée dans du suif de mouton qui brûle avec une forte odeur et une fumée très noire. Oui, et ben, le truc pratique avec ces chandelles, c'est que les chandelles du Moyen-Âge étaient calibrées et brûlaient en 3 à 4 heures. Ce qui permettait, là encore, de se repérer dans le temps. On en apprend des choses, hein. C'est beau l'internet du Moyen-Âge. Bon, ça c'était au Moyen-Âge, et pour aujourd'hui, un vite fait, après la clepsydre des Égyptiens, un grand vase percé à sa base, gradué à l'intérieur et qui laisse échapper un mince filet d'eau, ou le sablier qui fait la même chose avec du sable. Au fait, vous saviez que Christophe Colomb, en route vers l'Amérique, utilisait pour faire le point un sablier qu'il retournait toutes les demi-heures non, vous le saviez pas. Eh ben, moi non plus. Bon, alors après les cadrans solaires, les horloges, les montres et les chronomètres, aujourd'hui donc, pour les maniaques, les pointilleux ou les inquiets, il existe un moyen de connaître l'heure extrêmement exacte en France grâce au site quelleheureestil.fr Ça, s'écrit comme ça, se prononce. Quelleheureestil.fr qui est un site réglé sur une horloge atomique via le protocole NTP. Petit fun fact. Nos journées de 24 heures peuvent parfois faire plus de 24 heures. Comme au Japon, où les programmes de télévision utilisent les heures supérieures à 24 heures entre minuit et la fin des programmes. Alors ça donne par exemple qu'une émission peut être annoncée mardi à 24h56. Cela signifie en fait mercredi à 0h56. Mais dans le programme, cette émission sera indiquée à la page du mardi. Oui, 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 il faut suivre. Hein. Je vous l'ai déjà dit prenez des notes. Petit fun fact, number two. Il existe un bureau international de l'heure. Et jusqu'en 1987, ce bureau international de l'heure, au sein de l'Observatoire de Paris, était chargé de l'établissement de l'heure universelle. Mais depuis 1987, c'est le service international de la rotation de la Terre qui en a la charge. Petit fun fact, number 3. Il existe un service international de la rotation de la. Terre. Tout à fait et c'est un organisme qui joue un rôle fondamental dans le temps universel en décidant de l'insertion éventuelle d'une seconde intercalaire. À... Ah, j'arrive même plus là. Une seconde intercalaire afin que celui-ci soit gardé en concordance avec la rotation de la Terre qui est soumise à des variations irrégulières en plus de sa tendance générale à ralentir. La Terre ralentit. Et oui, il n'y a pas que nous. Voilà, la suite. Bon, là-dessus ce serait assez chic et valorisant pour moi de conclure, d'accord avec Einstein, en affirmant que le temps est une constante invariable ou alors un flux linéaire non spatial, un point fixe qui fait bouger l'espace, seulement voilà, pour moi, comme pour tout le monde, la notion de temps est très difficilement imaginable et toutes mes tentatives de comprendre le temps me laissent avec de solides migraines et un sentiment déprimant de finitude qui ne peut se soigner qu'au carpe diem. Voilà, temps pousse fugit, le temps fuit, il ne me reste que quelques secondes. Toute la dernière Tu pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine dans PPP. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Allez, salut